0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。今日解説するのは、悪魔の歌役者殺人事件だぜ。どんな事件なのこの事件は1991年に筑波大学の校内で、大学助教授の男性が、刃物で殺害された事件なんだ。生徒から恨みを買っていたのかしらじゃあ、解説お願いね。それではゆっくりしていってね。<笑>まずは、事件の内容を説明するぜ。お願い。時は遡ること1991 12年7 7月12日、筑波大学ののの愛女教授がキャンパスの7階、エレベーターホータホルで視察さされれているのが発見された。遺体の首には、左に2箇所、右に1箇所の傷があり、いずれも軽動脈を切断するほどの深さで、イスラム式の殺し方とされるものだった。イスラム式それは後で解説するぜ。また、右側の胸や腹など3箇所に及んだ刺し傷は、肝臓にまで達していたそうだ。かなり恨みを持ったやり方な気がするわ。第一発見者は早朝に出勤した女性清掃員だったそうだ。ということは、殺害されたのは前日ああ。司法解剖の結果、11日の午後10時頃から12日の午前2時頃までの間に、殺害されたものと断定されたそうだ。大学の先生って、そんな遅くまで働いているのね。尊敬するわ。現場からは、愛女教授の血液型と一致しない大型の血痕や、犯人が残したと見られる。27.5 センチサイズの中国製カンフーシューズの足跡が見つかった。結婚は犯人のものかしらかなりもみ合ったのかしら犯人はエレベーターの使用を避け、階段で3階まで降りて、非常階段から逃走したことが判明した。これが事件の流れだ。残忍なやり方が気にかかるわね。愛女教授は恨まれるような人物だったのかしら実は、愛女教授が書籍の翻訳を手掛けたことが、今回の事件を引き起こしたと言われているんだ。翻訳愛女教授は、1990年にサルマン・ラシュディ氏の小説、悪魔の歌を日本語訳している。だから今回の事件のタイトルが、悪魔の歌役者殺人事件なのね。悪魔の歌は1988年にイギリスの作家、サルマン・ラシュディ氏がイスラム教の創始者、ムハンマドの生涯を題材に書いた小説だ。ちなみに著者のラシュディ氏は、インドの大都市ボンベイのイスラム家庭に生まれ、ケンブリッジ大学で学んだインド系英国人だぜ。なんだかすごい経歴の人ね。ケンブリッジ大学ってすごいとこなんでしょすごいって、もう少し言い方ないのかよ。まあ相当な学歴だな。で、そのすごい人が書いた本が問題になったのその本ってどんな内容なの主人公は貧困家庭というな家に生まれた、二人のインド人青年だ。英国に出てつかず離れずの日々を送る二人が、一人の女性をめぐって争い、やがてインドへ戻っていくというのが、あらすじだぜ。ラブロマンスね。私もそんなヒロインになってみたいわ。まあ、ありがちな三角関係じゃないかでも、そんなよくありそうな話で、命を奪うことまでいくかしら何が問題なの問題となったのは、その中で、ムハンマドを揶揄するような表現が、盛り込まれていたことだ。ムハンマドといえば、イスラム教の創始者でしょそんな偉い人を、冒頭するようなことして大丈夫なのめっちゃ怒る人いそうなんだけど、その通りだレ夢ム。神を冒頭するようなシーンがあったわけだ。そしてそのことが非常に問題視された作品だった。それでどうなったのまもなく、悪魔の歌の出版禁止を求めた、欧米のイスラム教徒によって、大規模なデモが引き起こされた。さらに、さっきだった抗議活動を燃え広がらせたのは、1989年2月に、イランの最高指導者ホメイニシが、悪魔の歌が反イスラム的であるとして、著者と発行に関わった者に、ファトワーを宣告したことがきっかけだ。ホメイニシって、聞いたことあるわ。えらい人よねそれにしてもファトワーって何イスラム教の法学者が宗教的な立場から出す見解や判断のことだ。法律による拘束力はないが、心理面から京都に多大な影響を及ぼすものなんだぜ。どんな内容を宣告したのそれが、この書物に関わった人間に対して死刑を宣告する。死刑を執行した者には、賞金を支払う。というものだったんだ。死刑ちょっと、ちょっと、いくらなんでも、やりすぎじゃないそれほど、ムハンマドは、賞賛に値する人ということだ。賞金はどれぐらいだったの数億円だ。そんな大金をかけられたら、みんなやる気になっちゃいそう。ところが1989年6月、ホメイニ死が死去した。じゃあ、そのファトワーも向こういや、ファトワーは宣告した人にしか、撤回できないものなんだ。ホメイニ死しか撤回できないのでも亡くなってしまったら、どうしようもないわよ。この宣告は法律と同じように扱われ、亡くなったことで取り消すということはできない。だからそのまま永久に有効となったんだ。ということは関係者が全員死刑となるまで、この宣告は続くということああ。だから、著者のラシュディ氏は、警察の保護のもとで潜伏生活を余儀なくされていた。関係者を殺せば、数億円近くの賞金という法律が有効なのだとしたら、殺し屋などは殺害を決行しようとするでしょうね。この当時、ラッシュディシを完全保護下に置いた英国政府は、イランとの国交断絶に踏み切ったらしいぜ。外交問題にまで発展したのね。実際、諸外国では、イタリア語翻訳者がナイフで刺され重傷。トルコ語翻訳者は集会で襲われ、37人の死者を出している。ものすごい犠牲者の数じゃない。実際にファトワーに乗っ取って、実行されているのね。1990年2月、ホメイニ氏の後継者ハメネイ氏が、ラッシュディシ及び発行に関わった者に対する、サトワーは執行されるべきだと改めて語った。後継者まで、撤回するつもりはないのね。この人ってその国で一番偉いんでしょまあ、イスラムの指導者では一番かもな。こうして、サトワーの有効性が改めて主張されたんだ。そして同時期に悪魔の歌、日本語翻訳者である、筑波大学助教授愛助教授が、東京都内の日本外国特派員協会で開かれた、出版記念記者会見に臨んだ。海外で犠牲者が出ているのに、出版を刊行したのね。イタリア人の出版社パルマジャン西が、愛女教授に悪魔の歌の日本語版の翻訳依頼を持ち込んだそうだ。この時すでに、何人かの候補者に依頼を断られた後だったらしい。そりゃ、自分も狙われるかもしれないと思ったら、怖くてなかなか承諾できないわよ。でも、愛女教授はその依頼を受けたのね。ああ。東京大学理学部数学科を卒業した愛女教授は、同大学院で人文科学研究科の美学芸術学博士課程を専攻。修了後にはイラン王立哲学アカデミーに研究員として招かれていたこともあるそうだ。理数畑から研究領域を大胆に広げた得意な経歴は、愛女教授の旺盛な探求心を伺わせるだろう。とても優秀な人だったのね。なんか今回は偉い人とすごい人がいっぱいで、ちょっとびっくりしちゃうわね。愛女教授は、一読者として興味を覚え、研究者としても宗教に対する冒徳の書ではない、と判断したからこそ、翻訳を引き受けた。何も言論出版の自由、表現の自由のために、人肌脱いだわけではない。と語っているぜ。そして、問題とされた執筆部分を、イスラムの規範に照らしつつ詳細に検証した上で、翻訳したそうだ。なるほど。そして、会見では、メイニ死の死刑宣告は、潔ア氏であった。などと発言したそうだ。じっくり精査して翻訳した上での発言なのかもしれないけど、なんだか火に油を注ぎそう。会場には在日パキスタン教会の会長をはじめ、出版に抗議するイスラム教徒の姿もあったそうだ。そんな人たちがいる前で強気な発言ね。そんな中、一人のパキスタン人男性がマイクを振りかざして会見席に飛び込んでいったそうだ。やっぱり愛女教授の発言は怒りを買ってしまったのね。男が取り押さえられると出版社のパルマ氏は、すかさず言論と表現活動の自由を、対決的な口調で主張した。すると今度は、パキスタン協会の会長が、パルマ氏に堂々と死刑宣告を突きつけ、会場の空気は緊張感に包まれたらしい。異様な状況だったのね。そんな中会見を行う必要はあったのかしらそしてこの後地元警察が、愛女教授の敬語を申し出た。これだけヤバい雰囲気なんだもの。絶対に敬語は必要ね。しかし、愛女教授は死刑宣告は無効だと信じ、その申し出は断ったそうだ。なんで危ないわよ。実際に海外では殺害された人もいたのに、イスラム文化やイスラム教への信頼と、日本が遠く離れている土地であることから、まさか自分を殺しに来る人間が、わざわざ日本にまで来るわけがないと、警戒していなかったようだ。油断していたのね。でも、会見から1年半ほどが過ぎた日冒頭の事件が起きてしまった。それが大学校内で、遺体となって見つかったことにつながるのね。懸賞金の対象に愛女教授も該当していたのかしら。中東問題に詳しい評論家によると、処刑であることは殺され方を見れば歴然。日本人なら担当で一月という方法を取るのに、喉首を切られているのは、イスラム式の殺し方だと、推察したそうだ。確かに、今までの話を聞いていると、翻訳がきっかけで日本まで襲いに来た、と考えるのが自然かもね。他に煙込や右翼反抗説などの可能性も考えられたそうだ。何か手がかりは残されていなかったの犯人はエレベーターの使用を避け階段で3階まで降り非常階段から逃走したことは分かっている。でも犯人の消息はそこできれいに書き消えてしまっていたそうだ。それでは後を終えないわね。それから捜査中、学内の愛女教授の机の引き出しから殺害前、数週間以内と思われる時期に書いたメモが発見されたんだ。なんて書かれていたの弾の裏の戦いに関する4行字が日本語及びフランス語で書かれていて、4行目の弾の裏で殺される。という日本語の段落に対し、フランス語で階段の裏で殺される。と書かれていたそうだ。賢い人の考えってよくわかんないわね。つまりどういうこと愛女教授は自身に身の危険が迫っていたことを察知していたのではないかと憶測できる。ええ、そうなのだったら、敬語してもらっていれば、こんなことにはならなかったかもしれないのに。実は、愛女教授が敬語を断った時、出版社のパルマ氏は中東風の男に尾行されるなどして、危機感を募らせていたそうだ。会見でのやり取りが現実のものとなるのかと、怯えてしまう出来事ね。すごく怖いじゃない。でも、愛女教授は、本を読んでもらえば、誤解されるようなことはないから心配ない、と考えを変えることなく、大学の講義では、死刑宣告されて危ないんだ。などと冗談を交えて、悪魔の歌を抗議テキストに使うこともあったそうだ。なんでそこまで強気で入れるのかしらねこのカタな態度を通したのは、イスラム世界に傾けた真摯な研究姿勢への自信があってこそだったと思われている。学生の目撃証言なんかはなかったの人気のない夏休み中のキャンパスということで、有力な目撃情報はなく、捜査はかなり苦戦を強いられたようだぜ。じゃあ事件はどうなったの当時はシーア派イスラム教徒によって殺害されたという見方が一般的となっていた。というのも、アイジュ教授が殺害されたことについて、イスラム新聞サラームではイスラム教徒にとって、朗報とのコメントを掲載したんだ。遺族の感情を逆なでするような報道のされ方ね。ただ、CIA の元職員は、イスラム革命防衛隊の対外工作、テロ活動などを行う特殊部隊による犯行を示唆していたりもしたけどな。しかし、1998年になると、新たな容疑者が浮上した。なになに事件当時、東京入国管理局は、筑波大学に短期留学していたバングラデシュ人学生を、容疑者としてマークしていたことが分かったんだ。筑波大学って、愛女教授の勤めていたところじゃない。ということは教え子かしらこの学生は愛女教授の遺体発見当日の昼過ぎに、成田から母国へ帰国していた。かなり怪しすぎるわよ。それで、捜査は進んだのそれがイスラム諸国との関係悪化を恐れる日本政府の意向により捜査は打ち切られたと言われているんだ。そんなことありうるの本来であれば警察庁はバングラで主人留学生を ICPO に捜査依頼すべきだった。ICPO? 国際刑事警察機構のことだ。海外ではインターポールの名称で呼ばれることが多いぜ。インターポールって聞いたことあるわ。銭タ警部がいるところよね。実際には銭タ警部はいないがな。それにぜ二型警部は昭和一桁生まれだ。もう体感してるだろ。マニアックな情報ありがとう。ところで ICPO について教えてよ。195カ国が加盟している警察機関で組織された機関で、犯罪捜査や犯人逮捕に携わる、各国の警察の連携を図り、各国間の情報の伝達ルートの役割を果たすんだぜ。でも日本はそこに依頼しなかったの犯人の身柄を拘束するとか、犯人の居所が分かったら通報するとか、そういう依頼は可能だったはずなんだけど、警察内部ではバングラで主人留学生を拘束することに積極的な人たちと、そうでない人たちがいたことで、ICPO に依頼できなかったと言われている。そんな、人が亡くなっているのよ。そこは依頼するべきでしょ。どうして意見が分かれたの積極派はこれは明らかなテロ事件で国際捜査の場に持ち込むべきだと考えていた。一方、消極派は容疑者名を公表することでイスラム文化圏全体を敵に回す恐れがあると主張していたんだ。確かにイスラム全体を敵に回した場合、日本への影響は計り知れないものね。総じて消極的な意見の方が多かったらしいぜ。積極派はもどかしい思いをしていたようだけどな。実行犯に指示をした者や下見やキャンパスの構造、愛女教授の普段の行動などを教えた者もいたはずだ。殺害計画から実行、逃走、出国まで、全て一人でやれるとは考えられないだろ確かに。そう言われてみればそうね。犯人はエレベーターを使わず、階段で3階まで降り、そこから非常階段を使って逃走したって言っただろそうだったっけちゃんと聞いといてくれよレイム。最初からもう一回見返してくれ。ごめんごめん。そうだったわね。ったく、しっかり頼むぜ。この非常階段は3階からあったんだ。つまり建物の構造に精通していたと思われる。なるほどね。下見をして、計画的に犯行に及んだってことね。しかし、最終的には日本政府の意向で、国際警察への手配や逃亡先とその国での捜査は、行われなかったわけだ。そこで積極派は、ICPO への捜査依頼とは別の方法を考えた。どんな方法バングラデシュの日本大使館を通じて、現地の警察に連絡をしてもらったんだ。それは功を奏したのいや、ほとんど協力してもらえなかったらしい。すでに新聞に出ているような情報しか提供してくれなかったそうだ。バングラデシュ警察の協力が得られず、15年後の2006年7月11日、真相が明らかにならないまま。殺人罪の控訴事項が成立し、未解決事件となったんだ。じゃあ、犯人の目星がついていながら、ミスミス逃したのね。やっぱり、容疑者として浮上したバングラデ主人留学生が、事件に関わった可能性が高い気がするわ。今のところその説が有力だな。でも外国人犯人説が有力なら、実行犯が国外逃亡したと仮定した場合は、控訴事項は成立していないことになるわよね。そうだ。だが県警は、証拠品として保管していた、被害者の遺品を、愛女教授の遺族にすでに、返還しているそうだ。もう事件は終わったものとしているのかしらあまり蒸し返したくないのかしらね。奥さんは毎年愛女教授の研究者仲間や教え子ら、150人ほどを集めて、忍ぶ会を開いているそうだ。会を続ける一つの理由について、仮に事項が成立してもその後からだって、犯人特定につながるような話が、出てくるかもしれませんし。と犯人逮捕を決して諦めず、事件を風化させたくない思いを語っているぜ。家族としては、何としても犯人を捕まえてほしいものね。ねえ、ところで今もファトワーって有効なのいや、死刑宣告から9年後の1998年、イラン政府は事実上、ラシュディ氏に対する死刑宣告を破棄して、イギリスとの関係改善に乗り出したんだ。これに反発した革命防衛隊が、宣告は撤回せず、との声明を発しているが、ラシュディ氏は今も、健在で、文筆や言論活動を続けているぜ。作家は存命なのに、翻訳者が殺害されるなんて、なんともいたたまれないわね。もし警察が警備していれば事件は、防げた可能性はある。死刑宣告を単なる脅し、と考えてしまったところは愛女教授が、それだけ真剣に研究に打ち込んでいたこと、イスラム教の本質を、信じていたからかもしれないな。その全たる部分をな。だが、宗教自体ではなく、運用する人間という不完全なものに対する、警戒が不十分だったのかもしれない。真剣に研究に打ち込んでいたからこそ、学問の場に警察を入れたくなかったのかしらね。それにしても、なぜ殺害現場は7階の、エレベーターホール前だったのかしらね。降りるのにも時間がかかるし、もっと逃げやすい場所もありそうだよな。見張り役がいた可能性もありそうね。なんだか謎が残る事件だわ。結局犯人は捕まっていないし、多くの謎が残る事件だ。しかも解決する見込みはほとんどない。今回の事件は、文化の違いや宗教という、人の心の深い部分に関わる内容だけに、慎重に扱わないとって考えさせられたわ。政治や民族、宗教って戦争の原因にもなるんでしょレイムの言う通りだな。国が違えば様々な違いがある。その違いを知って、妥協できるところ、できないところも、まずは知ることが大切だな。近所の人との付き合い方と一緒ね。あまり踏み込みすぎるのもダメだし、お互いの距離感が大事よね。でも、いくらなんでも、殺害宣告はやりすぎだと思うけどね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいない,い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって人いたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。